0: Muy bien, muchas gracias. Buen día, ¿cómo están? Que tengo que tomarme un minuto, y si no me lo descuentan del tiempo, porque para nosotros es muy especial estar aquí, no solo porque amamos entrañablemente este país, su gente, los amigos que el Señor nos ha regalado, sino porque tiene que ver con cosas tan personales en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y darnos cuenta de que se adora al mismo Señor en todo lugar, en toda la tierra y estar con ustedes que nos hayan honrado invitándonos para poder explicar en algo lo que hemos aprendido en el mundo de la predicación y tener también el honor de que su pastora nos haya convocado para estos dos servicios Ciertamente nos hace otra vez dar gracias al Señor De cómo Él hace las cosas y de cómo Él siempre lo hace perfecto Así que estamos felices con mi esposa Cristina eh, Bueno, hace ya 40 años que estamos casados, tenemos cuatro hijos Tenemos seis hijos, mejor dicho, los dos que se agregaron, la esposa de Sebastián, Melisa y también Manuel, esposo de Julieta. Tenemos tres nietos. Vivimos en la ciudad de Cipoletti, provincia de Río Negro. Esto es al norte de la Patagonia Argentina. Estamos bien lejos de casa ahora. Y allí está nuestra casa, de allí salimos, allí volvemos. Y hoy podemos decir que no estamos en nuestra iglesia, pero estamos en nuestra iglesia. No estamos en la casa del Señor de Argentina, pero estamos en la casa... Del Señor. Y ciertamente eso es un detalle más que importante. Eh, quiero compartir con ustedes unos pensamientos en la Escritura. Y como también debo cum cumplir con la responsabilidad de ministrar en el próximo servicio, eh, me organicé de tal modo que pueda ser una especie de predicación en dos partes. O sea, en el segundo servicio no habré de repetir la palabra, sino que será una continuidad. No le estoy diciendo con esto que se quede, pero si gusta también puede quedarse para que podamos tener mejor tiempo para explayarnos y encontrar algunas piedras preciosas en un texto que está siendo de mucha bendición para mi vida para estos días. Así que les invito por favor a que leamos juntos el Evangelio de Juan, más precisamente en el capítulo 12, Evangelio de Juan, el capítulo 12. Voy a leer los primeros versículos que dicen... Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron allí una cena Marta servía y Lázaro uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos, más precisamente Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Dios bendice su palabra. Esa cena que no olvido, es el título que le di a esta reflexión para esta mañana, esa cena que no olvido. A todos nosotros nos ha ocurrido alguna vez y ciertamente nos seguirá sucediendo de que hemos sido partícipes de cenas inolvidables. Posiblemente tenga que ver con la cena de nuestra boda. Por ejemplo, para mi esposa y para mí es imborrable los recuerdos de la cena que tuvimos cuando nos casamos. Comimos el mismo pollo que comemos siempre en casa. Posiblemente compartimos la mismo tipo de ensaladas que compartimos en la casa. Pero la ocasión hizo que esa cena fuera significativa. También hubieran otras cenas donde habitualmente muchos, antes de ir hacia ella, hacen una especie de preguntas investigadoras. tales es así, por ejemplo... Eh, vamos a ir a la cena de Juan y de Rosa eh, Espero que no vaya fulana de tal No sé si eso ocurre por estas latitudes Pero muchas veces, muchos de nosotros hemos condicionado El asistir a una cena Preguntando primero si va a ir fulano de tal De hecho, y si va y no hay remedio Y no podemos solucionar el asunto Trataremos de mantener la mejor sonrisa para hacer de esa cena una experiencia por lo menos que no se olvide pronto. Las cenas son especiales al punto que tenemos hasta que pensar en el vestuario. Nosotros, los hombres, los muchachos, no tenemos mucho problema con eso. Podemos ir con el mismo traje, la misma corbata con la que nos casamos hace 35 años, el saco nos entra solamente hasta el codo pero vamos con él, no tenemos problema, inclusive de aparecer en la cena y todos vestir de gris y todos tener la misma corbata, pero no es así el mismo caso de la dama, porque si ella llega y descubre que hay una especie de hermana en Cristo, mezcla filistea con traidora, que tiene la misma prenda, ella le va a decir a su esposo, sacame de acá, sacame de acá, su fiesta se arruinó, y lo que va a recordar es que trabajó duro para comprarse una ropa y de pronto le aparecieron dos con la misma ropa. Por muchas razones las cenas pueden ser inolvidables. Pero una de las cosas principales que me he dado cuenta es que según es el invitado será la cena y la logística que voy a aplicar al respecto. No es lo mismo comernos unos tacos con nuestros hijos que es enterarme que el gobernador del estado va a venir a comer los mismos tacos a mi casa. Ciertamente los niveles de confianza que tengo con mis hijos y mi familia hace que lo podamos comer de cualquier manera aunque no usemos platos, aunque sí los usemos, pero si va a venir el gobernador del Estado a comer a mi casa, se, des, se, se activa todo un dispositivo de, de logística, le llamo yo, que involucra desde la entrada de casa, el estacionamiento, el, la sala comedor, el baño, si hay lugar principal en la casa es, es precisamente el baño, no sea la cosa que se le ocurra al gobernador pedir ir al baño. Entonces, todo eso tiene que ver con la jerarquía, y uso señal de comillas, de quién es el invitado a comer en nuestra casa. Si usted no se olvida lo que acabo de decirle, quiero ahora introducir una nota más. Tenemos la experiencia dura, por cierto, de vivir un mundo... Y sin ser pesimista, un mundo que prácticamente se cae a pedazos en materia de ética, en materia de moral, en materia de creencias nunca como ahora por ejemplo el viejo concepto que hemos, en el que hemos sido criados hablando de familia por ejemplo una familia de papá, de mamá y de los hijos nunca como ahora ese concepto se ha venido o se ha devenido a transformarse en muchas cosas y dejando de ser lo que originalmente nosotros creímos desde siempre como familia la rapidez para corromperse, la rapidez para la violencia, la rapidez para la no solidaridad, la rapidez con la que armamos una guerra, la rapidez con la que nos desconfiamos los unos de los otros, las crisis económicas, las tasas de crecimiento que se mantienen más o menos en ciertos niveles y es que no bajan, los, las tasas de pobreza las miserias a las que han sido sometidos los seres humanos los gritos silenciosos de unas naciones que piden por favor que se corporice un mensaje de esperanza no estaré diciendo nada nuevo Si digo que vivimos en un mundo Que necesita el agua del cielo De una vez y para siempre El escenario en el que usted y yo Nos movemos como iglesia Es el escenario de un mundo Que necesita a Dios a los gritos No obstante el mundo Se ha ocupado y ha tomado las medidas Para sacar a patadas a Dios de sus casas A Dios de sus universidades A Dios de sus salas de gobierno Dios es simplemente Una especie de montón de ritos rituales que se practican en algún templo escondido por allí En alguna parroquia por allá Entonces desde ese punto de vista Dios no se quiere No queremos que nos, nos venga a molestar en las cosas Que son las agendas que marcan el ritmo de las naciones del mundo Estoy parado aquí para decirte que la esperanza de Cristo Se corporiza en la vida de la iglesia la iglesia tiene un mensaje de esperanza y si no entendemos esto pues no estamos entendiendo la crudeza de la realidad que el mundo está viviendo, ¿por qué estoy citando esto? porque acabo de leer un texto donde se menciona que seis días antes de la Pascua el Señor Jesucristo tuvo que hizo una parada intencional en Betania, ahora si usted se ubica en tiempo y en espacio Seis días antes de la Pascua Cristo llega porque tiene la intención de juntarse con unos amigos. La ruta de Él lo va a depositar en Jerusalén. Siete días después Cristo va a ser sometido a lo que se conoce como la pasión de Cristo. Experimentará la traición de sus discípulos, experimentará el ser detenido, experimentará el proceso de ser comparado con un delincuente llamado Barrabás, escuchará que la multitud que lo recibió entrando a Jerusalén va a gritar que se lo crucifique. De hecho la soledad más absoluta se atrapa el alma de nuestro Señor y usted conoce la historia termina entonces siendo juzgado en una burda puesta en escena de una aparente y falsos conceptos de justicia y Cristo es sometido a la crucifixión si hay un modo más duro y más antihumano y más doloroso y más cruel para, para mortificar a un supuesto reo Cristo muere como un delincuente en la cruz del Calvario pero se levanta con vida al tercer día Ahora, Cristo no está allí porque quiere hacer turismo Cristo no está en Betania porque allí hay una taquería impresionante Cristo está allí porque es su última estación Camino a su muerte y eventual redención Levánteme la mano que me están entendiendo todavía Así las cosas, Él se detiene en Betania Betania, de hecho en la, la, en la etimología básica de Betania Significa casa del pobre Casa de la aflicción Otra traducción para Betania Dice que es Casa de los Higos Precisamente es una aldea tan pequeña Que al día de hoy, aunque ya no se llama Betania, no supera las 700 habitantes Ahora, Casa de Higos Es precisamente en esta área, en esta Geografía, donde habían tantos Higos y Cristo descubre Una higuera que no da fruto y usted sabe La historia que la maldice Betania está ubicada a unos Tres kilómetros de Jerusalén y de hecho se hace famosa también, ¿por qué? Porque en esa geografía es donde Cristo asciende a los cielos. El texto dice que Cristo se detiene en una casa. De hecho los, los pensadores más avesados plantean y dicen que posiblemente pudo haber sido una de estas dos casas. La casa de Lázaro, Marta y María que eran hermanos o la casa, la casa perdón, de un tan Simón, Simón el leproso algunos suponen que Simón era algo parecido al esposo o no de María o de Marta pero todos son ciertas especulaciones lo que está claro es de que allí había una casa los que vivían en esa casa eran temerosos de su presencia y lo primero que leo en el texto que estoy poniendo a su disposición es que Cristo se detiene en Betania se mete en una casa y en esa casa mire la frase contundente le hicieron una cena en su honor, le hicieron una cena en su honor. Dios mío qué interesante es la costumbre humana que para poder expresar nuestro cariño, para poder compartir nuestro amor con seres que son especiales a nuestro corazón utilizamos como metodología la excusa de una comida. Creo que todos saben de lo que estoy hablando. Bien, Cuando queremos estar junto con seres que queremos y que amamos nos organizamos una comida. En Argentina es así, en México es así, en todas partes es así, en Betania fue así. Va a venir Jesucristo y cuando venga Cristo vamos a hacer una cena en su honor. De hecho la nueva traducción viviente traduce así una cena en su honor, Cristo es el invitado, Él es al que se le va a expresar un honor y en honor de eso se le organiza una cena, estoy pensando y esto no es exégesis pura ahora, estoy pensando cuál sería nuestra conducta de enterarnos nada más que Cristo vendrá a comer a nuestra casa, que Cristo se va a sentar a la mesa de hecho las formas de definir la experiencia son, son literalmente variadas, pero lo cierto es que Jesucristo, míreme aquí, el Hijo de Dios se va a sentar a esa silla. Lo cierto es que el Hijo de Dios que resucitó a Lázaro, el que estuvo muerto hace cuatro, cuatro días se va a sentar en esa silla. Y lo que quiero resaltar o por lo menos me impresiona miles de años después analizando un poco el texto y la letra que tengo enfrente es que le organizaron una cena en su honor. No hubo un protocolo, no hubo una obligación, no hubo una imposición, lo que hubo es una intención, si viene Cristo le organizo una cena la cena la comieron dentro de la casa y eso me trae a mí ahora por lo menos una enseñanza y Dios mío que el Espíritu Santo me ayude a ponerlo en claro en su corazón, bien, no existe mejor forma de conocer a Cristo si no hay una intención de mi parte de armarle una cena, si yo no invito a Cristo a mi casa, si yo no invito a Cristo a mi corazón, hablaré de Cristo desde una experiencia de un tercero y siempre que yo veo de lejos corro el riesgo de no ser objetivo, tengo un dicho que me ha ayudado muchos años y dice así, lo vi de lejos y era un monstruo, se acercó y era humano, me puse a su lado y era mi hermano, cuando usted vea algo de lejos nunca tendrás una impresión correcta, justa acerca de lo que estás observando por eso la gran mayoría de los que hablan de los cristianos evangélicos funcionan por lejanía, funcionan por prejuicio, funcionan por lo que me parece. Ahora de hecho usted puede hablar de Cristo como una experiencia aburrida, dominguera, calienta banco de fin de semana o puedes hablar de Cristo a partir de una experiencia de tu cercanía hacia él, pero lo que estoy tratando de decirle a alguien, que Cristo no va a entrar en la casa menos que sea invitado. Y este es el viejo mensaje evangélico que predicamos desde toda la vida. Necesitamos invitar a Cristo a nuestro corazón. Solamente teniéndolo dentro nuestro, percibiremos con exactitud qué significa tener al Hijo de Dios, el Rey de reyes, el Señor de los señores operando dentro de de nuestro corazón cuando Cristo se sienta a la mesa el espectáculo que se da allí es por lo menos interesante porque como en toda cena hay invitados y ese día habían invitados y lo que quiero resaltar son no solamente los que fueron invitados sino algunas actitudes de los que fueron invitados de hecho para estos días la prédica en nuestro ministerio tiene que ver básicamente con este resumen. Armar actividades es sencillo, pero tener actitud es un desafío. Usted sabe que podemos armar una actividad en cuestión de segundos, pero una actitud incorrecta echa por el piso cualquier actividad. Lo que necesitamos en la iglesia es entender que si el mundo está como está, el mundo necesita el mensaje que nosotros tenemos pero el mensaje que nosotros nos tenemos no tenemos, nos surge de una escuela de predicadores, el mensaje que nosotros tenemos no surge porque yo hice algún curso de homilética, el mensaje que nosotros tenemos surge de una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, yo no tengo una relación con Cristo si yo no quiero tenerla, ellos querían tener a Cristo en su casa, el beneficio fue no solo que Cristo se sentó a esa mesa sino que produjo en ellos la actitud correcta me sorprende que aunque sea el mismo Cristo que está sentado allí las actitudes sean diferentes si vamos estudiando el texto en su cronología y en su aparición notamos que en primer lugar aparece allí Lázaro según el versículo 1 del capítulo 12 se dice no solo que Lázaro está allí sino que también se dice otra cosa, que estaba sentado allí. Lázaro, el que había sido resucitado, está sentado, está sentado. Abro paréntesis y lo cierto es que hago una reflexión que me preocupa. Lázaro no es cualquier personaje en la Biblia. A Lázaro no le sanaron una hematoma o un, algo así en una uña. A Lázaro no le bajaron la fiebre de una gripa, a Lázaro no le curaron un resfrío, señoras, señores Lázaro fue resucitado Por favor tómese su tiempo en estos días para analizar qué significa cuando el cuerpo detiene la vida, toda la maquinaria se detuvo Decir que Lázaro resucitó, fue resucitado, significa que las microcélulas más imperceptibles recibieron un impacto de vida que salió del grito y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo ese proceso se activa de una manera descomunal y milagrosa. Claro, sí, amén, estamos frente a un milagro. Ahora, que uno lo observe es maravilloso. Pero que uno sea portador de un milagro, la definición es distinta. Porque nadie le preguntó a Lázaro, ni lo entrevistó. ¿Qué se siente haber estado cuatro días muerto dentro de una cueva de piedra? Nadie le preguntó a él su testimonio, ¿cómo fue que tu corazón volvió a latir? ¿Cómo fue que tu cerebro comenzó a indicar órdenes otra vez? Lo que está claro es que Lázaro estuvo muerto, ahora está vivo. ¿Y sabe qué? Viajando en el tiempo y entro en la casa así entre secreto yo estoy pensando que Lázaro no tiene que estar sentado tiene que estar dirigiendo una cruzada tiene que estar contándole a sus vecinos tiene que haber estado saltando como perro con dos colas de feliz contándole a todo el mundo estuve muerto pero he resucitado Cristo me ha resucitado pero increíblemente entro en la cena y veo que Lázaro está sentado, nada más y caballeros sabe qué es Lázaro un milagro, el milagro está sentado, está con Cristo pero estar con Cristo no significa cambiar la sociedad que está fuera de su casa y lo que traigo en esta mañana es esta palabra uno de los problemas de la iglesia moderna no es la pandemia señores uno de los problemas de la iglesia no son las realidades socioeconómicas que vive la iglesia uno de los problemas de la iglesia no es si el templo es muy grande, o muy pequeño, el problema de la iglesia son los lázaros que portan milagros en su cuerpo son los lázaros que tienen milagros para contar pero todavía están sentados son, son Lázaros resucitados. De hecho, de mi izquierda a mi derecha, yo tengo Lázaros y Lázaras en esta mañana. Y un Lázaro le está predicando también. Todos tenemos un testimonio que contar, ¿sí o no? O el que no lo sacó el Señor del alcohol Lo sacó de las drogas Lo sacó de la violencia El que no le cambió el matrimonio Le arregló la rebeldía de los hijos Todos los que estamos aquí Ciertamente podemos tomar este micrófono Y contar el testimonio Hubo un milagro Eso es lo que me preocupa No me preocupa que Cristo esté en la casa Porque si Cristo no está en la casa Dios mío ¿qué sería de la iglesia Me preocupa que los Lázaros Que recibieron un milagro Del parte del Cristo que está Está en la casa todavía Estén sentados, Dios me dijo Que hay Lázaro aquí Que tienen de una vez por todas Ponerse de pie de las sillas Donde están, no estás aquí No eres, no eres el mensaje Que dice que Cristo pagó El precio por ti, para que el Milagro que Cristo hizo en ti Lo condenes a atornillarnos En la silla cómoda De un templo mejor Y ahí está Lázaro está sentado Cristo sigue en la misma silla Lázaro sigue sentado Marta está sirviendo Marta va y viene y hemos sido un tanto injustos con Marta porque es como como que no es como María pero Marta está sirviendo. De hecho, no sé si esta es mala costumbre argentina o qué. Hey. Pero, pero lo cierto es que ella está sirviendo. Alguien tiene que servir la mesa. Queda mal que el invitado coma, levante sus platos y los vaya a lavar alguien tiene que servir Marta está sirviendo Cristo está aquí y Marta está sirviendo ahora no es porque vivía apurada no es porque no era como su hermana Marta está sirviendo porque aunque sea de un modo de un modo eh, pequeño ella tiene una revelación y su revelación es muy simple. ¿Cómo puedo yo estar frente a Jesucristo? ¿Cómo puedo yo invocar que Cristo está en mí y yo no haga lo que exactamente dice y justifica que Cristo está presente? Para, para Marta, lo que justifica de que Cristo está en su corazón no son los dones del Espíritu y no tengo nada contra ellos la única forma de convencer al mundo que Cristo está dentro de ella es sirviendo como Cristo sirvió ahora definitivamente me estoy poniendo viejo y no tengo anestesia para algunas cosas ni filtro para decir otras cosas a esta altura de la vida claro como usted no nos conoce pero tengo que decirte que hemos vivido 1200 más 3500 experiencias más en el Espíritu Dios nos dé la oportunidad de compartir esos testimonios conocemos la obra del Espíritu Santo pero mi preocupación es otra de que pensemos que porque Cristo está en mi corazón mi espiritualidad asciende a niveles incalculables el problema no son los dones El problema no es que el Señor Venga a mi habitación por la noche Me rasque la pata Me hable al oído Me muestre una visión El problema no es que eso ocurra Y de hecho a todos nos suceden Cosas como esas Y Dios bendito que nos sigan sucediendo Esas cosas El problema no es la espiritualidad No sé cómo llamarlo Cuando la espiritualidad por alguna razón hace que yo no sirva el problema en la iglesia no es que haya no haya espiritualidad ni espirituales el problema es que los espirituales no quieran servir entonces no hay inconveniente en sostener esto nunca más se vuelve a oír de Marta no sabemos si estableció un ministerio o no no sabemos si fue predicadora o no ella nos dio un mensaje muy simple y muy contundente Si Cristo está entonces voy a servir Entonces tengo que servir Vivimos en una sociedad donde todo es una transacción comercial Nadie da algo si no le devuelven algo a cambio Todo es una transacción Entonces desde este punto de vista nos damos cuenta que también es muy posible que esa cultura século mundana se nos haya metido en la iglesia al punto entonces que también aquí las cosas son una transacción y a veces no tememos de hacer transacciones con el mismo Jesucristo oh Cristo si tú me sanas entonces yo te serviré eso me parece tan básica tan inocente y tan peligrosa esa, esa forma de percibir nuestra relación con el Señor yo no amo a la Cristina mía por la, por la comida que ella me hace de hecho le pedí hace un tiempo mamita, haceme un arroz con pollo porque me gusta el arroz con pollo como lo hace ella y ella como que se negó la ingrata y me dice otra vez arroz con pollo Vamos a comer otra cosa. Y comimos otra cosa. Pero cuando ella se negó a hacerme el arroz con pollo, yo no le dije: ¿Has dejado de amarme? ¿Hay algo en tu corazón que pasa con.? No, no, no. Porque una comida no define nuestra relación. Una comida con un Cristo no define nuestra relación con Él. Un milagro de Cristo no justifica si le sirvo o no le sirvo. Muchos de los que están aquí recibieron un milagro Pero no sé si todos servimos Usted está escuchando a un pastor que tiene ocho operaciones en los ojos He perdido casi el 90% de mi audición bilateral He orado por algunos que estaban ciegos con sus ojitos blancos Y el Señor les devolvió la vista He orado por sordos y han adquirido otra vez la capacidad de oír he sido operado en las cuerdas vocales porque durante tres años no pude hablar la pregunta es si tengo razones para creer en Cristo o no creer en Él a veces el Señor te da tu arroz con pollo pero a veces simplemente te lo niega el punto no es Él porque Él es Cristo señores yo no soy Cristo y si Él no me lo da pues Él sabrá por qué la pregunta es si no me dio mi arroz con pollo si yo igual lo voy a servir Servirás a Cristo si te prometen un honorario Servirás a Cristo según el cheque que te dan Servirás a Cristo según el hotel donde te pongan Servirás a Cristo si Él sana tu corazón Si Él sana tu dolencia ¿Qué hago entonces yo? Soy candidato a la renuncia Pero llega un momento en que hay algo que es superior a todos porque si yo tengo a Cristo en mi casa ¿qué me importa si arrastro mi pierna ¿Qué me importa si me falta la audición Lo importante es que Cristo está en la casa Mi padre hace 14 años se fue con el Señor Y yo no quisiera tenerlo ahora Para que Él me, me dé un consejo No quisiera que Él me prepare sus asados Lo único que quisiera es verlo ahí Saber que Él está ahí en mi casa se lo dije esta mañana otra vez Se lo dije recién a mi esposa Mi vida no tendría sentido Si usted no estuviera Es bajita, es chaparrita Pero es mis universo, Es mi universo Por eso siempre digo Soy un hombre ordinario Casado con una mujer extraordinaria Tienes que llegar al punto en tu vida Querido hermano, querida hermana Que tu valoración De tu relación con Cristo No esté basada en lo que Cristo te da porque el día que no te lo dé El Señor perderá un predicador El Señor perderá una predicadora Por eso invita a Cristo a tu casa Hazlo por motivación propia Hazlo por iniciativa propia Porque después cómo estás es un detalle Si Cristo está en la casa Todo entonces está bien Y apareció la hermana Y esta María parece que no estaba sirviendo Pero por contexto también estaba sirviendo Solo que en un momento dejó de servir Y se fue a su habitación Buscó detrás de los vestidos Y agarró una caja Allí adentro había medio litro De un perfume de nardo puro Perfume con el que ungían a la realeza Perfume que usaba una mujer si se, si se entendía a sí misma Como una mujer única No usaba un vinagre con tres gotas de miel Al punto que Judas nos da la pista Lo hubiéramos vendido por 300 denarios Un denario es la paga de un empleado de campo En aquellos años Que era igual a dos dólares 300 por lo menos Da un número de casi 600 dólares Algunos hablan de entre 800 y 1000 dólares Le costó más de un año a esta mujer Comprar su perfume Y deja de lavar platos Se mete a su habitación Trae el frasco Y lo quiebra delante del Señor y cuando quiebra el frasco delante del Señor Toda la casa se llenó del perfume Y usted ya conoce eso Y hemos recibido sermones impresionantes Acerca de ese incidente Pero luego Baña sus pies Otros traducen como que lo deja caer Sobre sus cabellos Vuelca sus cabellos Cosa que no podía hacer una mujer Frente a un hombre en esa cultura Y como una especie de toalla Le seca los pies al Señor Lázaro es un milagro Y está sentado Marta parece que no tiene ningún milagro Pero ahí está Cristo No puedo menos que servir María cuando descubre que está Cristo Y ella sabe que no lo volverá a tener otra vez en su casa Corre a su habitación Trae lo mejor Lo rompe Y lo entrega al Señor hay una cultura de perfume que necesitamos resucitar en la iglesia de hecho tenemos un problema con darle a Cristo lo que no es mejor esposo querido pruebe hoy y compre esos compro tres y llevo cinco y aparezcale con cinco botellitas de perfume a su esposa hoy cuando ella lo mire ella ya sabe que usted compró en una oferta. Cuando mi esposa me dice, papi, me estoy, porque me dice, papi, me estoy quedando sin perfume. Me está diciendo que se está quedando sin ese. Y mi trabajo, que no es otro, hacerla feliz a ella, yo tengo que salir a buscar y a reunir las finanzas para darle su perfume. Ahora, el punto, señoras sí, y señores, no es un perfume. ¿Sabía usted que por el regalo, la calidad del regalo, defines el amor por aquel a quien se lo vas a entregar? Entonces María entendió esto y el mensaje es simple. Lo mejor de mí se lo daré a mi Señor. Lo mejor de mí se lo doy al Señor. Dios nos ayude. Si este es un demonio, es un espíritu inmundo, un Dios reprenda ese espíritu inmundo si así lo fuera. De darle siempre al Señor migajas De darle lo poco, lo justo y lo necesario Me he dado cuenta que no hay una causa en el mundo Por el cual gastar tus años Me he dado cuenta que no hay una causa en el mundo Por el cual uno entregar su vida Y gastar sus huesos Y gastar su salud Y gastar sus fuerzas Como es el de predicar en nombre de Aquel Que es el único que puede cambiarle la vida a las personas reciba esta palabra por favor los gobiernos ya se han rendido las organizaciones no gubernamentales se han rendido ya no saben cómo hacer para cambiar a los reos para cambiar a los criminales los apresan y ahí están los meten en prisión y ahí están salen para transformarse en bestias peores de lo que fueron el mundo se pregunta ¿y cómo cambiará mi papá? ¿y cómo cambiará mi hijo? ¿y cómo dejaré las drogas? el mundo ha decidido despreciar al que está sentado en esa silla al Señor Jesucristo el único que hace del violento un pacífico el único que puede hacer de un hombre de mal un hombre de bien oh dar la vida por Jesucristo Significa dar lo mejor que tienes por él Por eso predicador No prediques mal cuando hayan dos Y prediques bien cuando hayan dos mil Que no sea el auditorio Lo que condicione tu predica Dale lo mejor que tienes a Jesús Y que tu vida sea un perfume En adoración Termino y me bajo Pero también quedan 2.52 pero también estaba sentado allí Judas dije Judas diga uh, ahí estaba él si yo hubiera estado me habría acercado al oído de Judas y le hubiera dicho bien argentino y a vos ¿quién te invitó pero el tipo estaba ahí donde iba Jesús, iba Judas. Juan, dice Judas Iscariote, el que lo entregó. Cuando vio que desperdició semejante cantidad de dinero, él puso el grito en el cielo y dijo, qué desperdicio. ¿Cuántos pobres podrían haber sido satisfechos en su hambre? Si hubiéramos vendido esto por unos 800, 900 dólares. El mismo Juan dice, mentira, hipocresía. Porque él no tenía ningún interés en la suerte de los pobres. Es más, él era el tesorero del equipo del Señor Jesús. Y queda denunciado de que metía la mano en la bolsa y se quedaba con dinero que no es suyo. ¿Cómo hay que ser para robarle al mismo Jesucristo? No sé si existirá otro mortal otra vez Lázaro está sentado Marta está sirviendo María está adorando Judas está criticando Cristo está frente a Él pero Él está criticando Ahora todos conocemos la suerte de este hombre Y cómo terminó ¿Acaso puede terminar de otra forma Quien adquiere una posición en la vida De ser un crítico de todo? Está claro que el que critica hoy Sufrirá de cosecha cero el día de mañana Cristo tuvo su crítico en su ministerio la iglesia sufre también de esta cultura Y no hay crítico que no critique A menos que esté sentado Y con esto estoy planteando un tema en la iglesia La pandemia hizo su trabajo en nosotros El mundo sigue aumentando sus problemas Sigue necesitando el mensaje de la iglesia Algo tenemos que hacer aquí adentro en la iglesia y una de las cosas que tenemos que hacer con temor y temblor, lo expreso, es finalmente definir y decidir si estoy frente a Jesús, cuál es la actitud con la que estoy frente a Él, estoy como un milagro recibido de carne y hueso pero sigo sentado si usted teniendo un milagro de Cristo sigue sentado Obligarás a las Martas y las Marías a multiplicar sus esfuerzos Para llevar un mensaje de esperanza a un mundo que se cae a pedazos Si usted es una Marta bendito sea el Señor Porque entonces entendiste que si Cristo está en tu corazón No puedes parar de servir Si eres como María entonces entendiste que no puede estar Jesucristo Y yo no le adore y yo no me rinda a Él pero si Cristo está en tu casa es imposible que te sientes a criticar a los que trabajan Damas y caballeros los mayores problemas que he tenido yo en el ministerio no han venido de mis vecinos Sino que han venido de la crítica de los que están sentados Y estoy parado aquí y quizás también con la autoridad de saber que el lunes no me verán por ningún lado como para tener venganza Estoy aquí para decirle Que su pastora no necesita de Judas Sentados criticando Lo bien o lo mal que se hacen las cosas Esta iglesia Dios mío yo no sé si usted cayó en, la, en lo que significa este ministerio Para este país Nada más entrar a este templo A mí me dice cosas en silencio Nada más entrar a toda esta estructura A mí me dice que Dios está haciendo algo aquí y si Dios está haciendo algo aquí Aquí estoy para recordarte Que si Cristo está en la casa Entonces se conforma un triángulo de poder Si Cristo está Entonces, entonces lo adoro Y si lo adoro Entonces lo sirvo Criticar El que critica no adora Y el que no adora entonces no sirve Y el que adora Entonces sirve Y si sirve entonces no tiene tiempo Para la crítica eso me dijo el Señor que les dijeran esta mañana Cristo está en la casa, Cristo está en tu corazón vuelca tu vida en adoración, lánzate a Él para servirlo hazlo de una manera incondicional hazlo porque lo amas, hazlo porque lo amas levántate de tu silla de una vez por todas levántate de tu silla de una vez y para siempre Tienes un milagro en tu cuerpo Tienes un milagro en tu alma Honra lo que Cristo hizo por ti Sirviendo y dando tu vida En rescate por tantos Levante sus manos un segundo Adore al Cristo que está en la casa Aleluya No mires al que está delante No critiques al que está de pie Hazlo tú oh, Aleluya Aleluya.
1: Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre. Uf. Entraste por allí Y yo la puerta abrí Te sentaste frente a mí Y yo me emocioné Fue al instante en recordé El milagro Que recibí Fue un momento Que no olvidé Cuando mi vida En ti En ti soy Nueva fue, jamás me olvidaré que fue en ti, solo en ti tuve razón para vivir, tuve razón. Tuve razón Para dejar Para dejar Todo por ti Yo te rindo Gloria Yo te rindo Yo te doy mi vida, yo me rindo hoy. en mi casa, hoy es de mi corazón.
0: Levanta tu iglesia Señor Espíritu Santo levanta la iglesia Mueve nuestras sillas Aléjalas de nosotros Empújanos Señor Empújanos Señor Llévanos Señor A contar tu milagro Oro por los pastores que están sentados aquí Oro por los evangelistas que están quietos Oro por los maestros que nos enseñan Oro por los hombres
1: y mujeres Que tienen algo para decir
0: Oro para que los enciendas en flamas de fuego del Espíritu Para hacer lo que hay que hacer en esta ciudad Y de esta ciudad Al mundo entero Aquí hay familia Dios mío Que están consagrándose ti ahora hay unos que marcarán este domingo como el día que Cristo entró en sus casas y dijeron
1: me levanto de la silla vergonzosa y cobarde de la crítica
0: me revanto de la, de la monotonía de estar sentado jugando a la iglesia me levanto me pongo a las órdenes de mi Señor me pongo a los órdenes de mi pastora para escribir la mejor de todas las historias para la gloria de Cristo Jesús el Dios entre los dioses el Rey entre los reyes el Señor entre los señores Él que está en la casa y si Él está ay Señor dale tu grito haga algo Salte,
1: grite, corra, empuje a alguien. <risas> Él está en la casa, dale glorias al Señor en esta mañana. Aleluya, ¡Eh! aleluya, aleluya, aleluya.